0: 耶、yeah, ，今天又是三人合体的一天，好开心。然后因为北京的夏夜也没有以前凉爽了，所以说大家可能会听到一些空调的噪音。嗯
1: ，<笑>
0: <笑>小宝，你真的很无聊哎、欸。
2: 就是如果大家没有听见，我让大家听见一下啊、嗯。我们今天终于聚
0: 在一起聊一个瓜儿已经推荐了非常非常久的剧《怪奇物语》。嗯。然后我本来以为今天聊的时候夏天已经会过去了，结果是热死人了，赶
1: 紧要四十度了
0: 。对，然后《怪奇物语也》就是第四季也完全的完结了。对，所以我们挑在这样的一个时间点，就是非常的合适，就是也是一个 milestone 来聊一下这一部就是火遍全球的。大剧
2: ，大剧啊,啊，是非常大的剧啊！<笑>我发现小李有个特色，就是他特别喜欢用“大”字来形容一切。<笑>就比方说，一些人有毒，对吧？但是如果一些人特别有毒，他就会管他叫做有“
0: 有大毒
1: ”<笑>
0: 。<笑>好的，虽然是一部大剧，但是我还是非常严格的要求你们，请用一句话概括这这已经完成了四季的怪奇物语的剧情。嗯、
2: 啊，我来，玩，二先来,来啊！不要，不是我来，<笑>我说很快的。我就是，我就只想说，就是全世界的鬼故事都发生在了一个镇上呢。你这
1: 是吐槽吗？如果用一个定义的话，就是说是寂静岭版的1988《一九八八》
2: 。哇哦，哎呦，总是很精准。你
1: 、嗯、你们俩这个气氛组、嗯<笑><笑><笑>但嗯，
2: 但是是真的啊。有两个要素嘛，一个鬼故事，一个就是朋友嘛。对,对，那不就是寂静岭加一九八八？
1: <笑>然后剧情概括一下，就是小屁孩儿团队中间消失了一个小孩儿。嗯。然后呢，大家因为这个小孩儿找到了一个叫《Upside Down》。world 这么一个颠倒世界，然后呢，在查这个小孩到底去哪儿的路上，他们又捡了一个超能力小女孩，叫十一，嗯，啊，就叫就是数字十一，然后后来呢，青年、中年组也加入，大家一起一起开始啊、呃，拯救这个娃和世界。嗯就这么一个故事
0: 。哎，我一直非常好奇一件事情，就是写这种一季又一季、一季又一季的这种剧的时候，是真的是一开始大家就已经完全构思好这个世界观、这个构架，还是说就是被赶鸭子上
2: 架，一季又一季的写
1: ？我跟你提出<笑>一样的问题，因为中国没有季播剧，
2: 嗯啊、嗯嗯
1: ，所以我们也没写过这种
2: 。哎，真的耶，我们没有季播剧哦。我
1: 看到第四季的时候，他们把那个。第一季的东西圆回来，我当时还想，卧靠！我当时就问老张，我说：“你说他们是一开始全想好了呢？”
2: 哎，圆回来什么？我是不是没看？<笑>
1: 小宝，你这么快就跳反吗、啊？圆回来啥了？第一季那个小女孩跑出来，大家都会觉得很奇怪嘛。哦、然后也为什么她跑,跑？对跑，而且也不知道这个门是怎么打开的嘛。小宝，你真的，
0: 你真的不大行，上来就跳狼。你快出去吧。嗯，好的。哦，对，就是他，我我其实就是很好奇这件事情。我就是说他是应援回来的，还是说他其实一开始就已经把所有的东西都已经设定好了？因为我们知道韩剧就是属于那种，就是哪怕是在一季里面的剧，他可能就是先有个十集、嗯，然后就是在看大家的那个收视率的反应，然后看你要不要就是继续往下做，嗯、或者要不要续进下一季。我,我不知道，我就觉得如果能把最后的这个东西跟第一季都呼应上，我感觉编剧是一个非常有野心的人，就是讲这么大一个故事。
1: 我感觉啊，他们应该是把大的打点提承转合写好了、嗯，然后中间塞了很多乱七八糟的东西，中间的东西都在不停地变，不停地变，但是这个点卡死了，就不要变
0: 了。嗯，好有道理。哎，我还是很期待，就比如说国内要是以后能有一些季播剧，就会。很期待，我就感觉有一点伴随自己成长的那种感觉。嗯、还是回到我们的《怪奇物语》啊，就是《怪奇物语》真的基本上我就觉得它已经迈向大众级别的那种作品了。但是它的那个评分四季其实都是蛮高的。你们觉得，就从你们自己个人的角度来出发，你们觉得为啥这个剧这么火，就这么让如此多的人都上头呢？那我就自问
1: 自答了
0: ，<笑><笑>我总是喜欢干这种事情，对，就是。因为我觉得这是近年来非常难得的不用快进的电视剧，就我之前，你们还记得我们当时之前看那个。
1: 解放日志啊，解放
0: 日志，对，然后还看那个就是 Severance 啊、哦就是那个，人生切割术，人生切割术、嗯。其实我们在某种程度上面都其实快进了，然后你快进了之后，其实你也没觉得缺失点啥。但是我觉得怪奇物语真的就是那种，但凡你稍微开
2: 始快进，你会觉得哎呀，我受不了，因为它里面有鬼故事的元素啊。<笑>你一点五倍速看那个鬼，我觉得要么就很恐怖，要么就很很好笑。就节奏不对，嗯，所以你这么说回来，就是说《怪奇物语》它的节奏本身就是很对，它正常倍速的节奏是很对的，而且它就是因为有这个鬼故事元素哈，我找不着词儿，我就说鬼故事元素。<笑>所以他的那个节奏就是一会儿紧一会儿松，是非常符合你的观影习惯的。嗯，就比
0: 如说第三季的时候，其实我觉得到后面剧情已经有点飞了。就是像我这种这么苛求，嗯、就是逻辑要缜密，然后理性至上的这样的一个人，我当时看完了之后，我自己的感觉就是好吧，你就飞着吧。但是我还是挺想。就是把你这一季看完的，是的。然后，而且我每次看的时候，它那种让我紧张的感觉，是真的让我产生了一些生理上的反应，就比如说手麻、心跳加速。然后就是，我就觉得，哎呀，我要
2: 会不会是因为你颈椎不？不我也在想说这个事
0: 情。<笑>没有，我就是每一次就是那种大怪物要出来的时候，<笑>我就真的开始就是手麻，然后心跳加速，然后就真的很紧张。然后有的时候，比如说我就是。没有在大屏幕上看，就是拿着一个 iPad 在就是餐桌上看的时候，我的双手就紧紧的抓住我们
1: 家的餐桌，就我感觉我自己要被那个怪物吸走了，
0: 就那种起承转合
1: 那个节奏非常好，嗯，就特别像那个 Will， 大怪物一来就摸脖子，<笑>对对对，他也是颈椎不好<笑>对，对，就是他也是颈椎
0: 不好。官儿觉得就是为啥要这么火，为什么这么上头
1: ？我觉得这就是一个大爆米花，用小李的话，大大爆米花。<笑>就是爆米花冒险电影加大加长版，嗯,嗯也像冰可乐，就是你喝了一口觉得挺爽，你就想一直喝一直喝。然后也像那个什么什么环球啊，什么迪士尼啊，哎哦、侏罗纪、哈利波特，就你知道这种它有那种共同点，以营造了一个、啊、特别好的气氛。对对对对我觉得、哦、认真说，就是它洗脑元素特别多。哦，这么说、啊，比如说你你提到 Eleven， 你就马上会想到他伸手、哦、瞪眼、流鼻血，对不对？嗯、<笑>就是、嗯、因为它重复太多了。然后包括那个夺心魔的那个样子，嗯、你你一定会记住，嗯、看一眼就吓死了，就记住了。然后还有那个第四季，嗯、第四季里面那个敲钟，一敲钟，然后人咔吧骨折了骨折，然后那个翻白眼飞起来，嗯、对对对对对就它都是一套。对对对，你很容易记住的流程对对对对。然后这个时候在最紧张的时刻加一个老歌，嗯、你就会永远记得它。哦、嗯，就是它可以传播的东西特别多，
0: 而且我我觉得就是那种就是让你真的肾上腺素。就是能够急速提升的那种剧的体验，其实很少。就比如说，其实刚刚冠儿说到，就比如说有点像环球影城这种感觉。因为你为什么会对你去环球影城的那个经历非常印象深刻，就是因为它让你就是突破你日常的生活体验，有了一个全新的。upset down 的这种感觉。哎、但我有
2: 个好奇哈，因为这个我很少看有恐怖元素的任何的东西，无、嗯、论是剧还是电影。所以当时那个罐儿给咱们推荐的时候，我就一度很犹豫，我说吓不吓人？反正我记得当时罐儿是骗了我，他就说完全不吓人，完全是个游乐场电影。我说哦，好的，妈，七七过山车，我真的是要崩溃了。游
1: 乐场也有鬼屋啊。<笑>
2: 呃，是啦，我鬼屋也不去，<笑>好吧？我有一次去过一次鬼屋，<笑>我就是因为鬼屋每隔五米就有一个逃生通道，<笑>怕你真的受不了。我反正是第一个逃生通道我就出来了，你知我看到第一个鬼的时候出来了，好吧？反正就我,我特别想问一个问题哈，就是这么想来的话，其实也很少有那种带恐怖元素的剧，对吧？
1: 很多、哎、很多嘛
2: ，那就是我没有怎么听说过。好了，那我就觉得它每一集都能够很抓人，这特特别难得。而且它跟一般的恐怖剧确实不一样。我觉得有好多时候，我以前不小心看过一两部恐怖电影，看完了我就只剩下恐怖和恐怖和恐怖。对。但是这一次看完了，确实留下了很多对人的印象啊，然后对这个故事的印象、啊。恐怖元素就还好，感觉恐怖元素就是就是一道大菜里面加的那些辣椒。嗯
1: ，工具鬼。哎
2: ，对我非常喜欢“怪”这个说法。我感觉这些鬼的出现，它。其实是为
0: 了让这些人物成长，嗯、让这个剧情推动，但是他绝对不是那个。恐怖本身，就我小的时候看的那些鬼片，就比如说大头巨婴，我不知道你们有没有看过。这玩意儿？听着就很恐怖。因为港片真的超恐怖，然后还有就是一些港片之前看那些僵尸
2: 片啊是
0: ，哇，我真的就是会看完了之后，每天晚上就做那种噩梦，我就我真的完全不敢看。那个时候还有莫文蔚参演之类的，就是这种。但是我觉得看《怪奇物语》，我从来没有觉得那个鬼本身是很可怕的，或者说那个鬼本身会进入我的梦境，然后一直叨扰我。
2: 是因为好多那些有恐怖元素的片子，就是鬼窜出来把每一个人都给弄死，哎、呃，对，对吧？然后最后可能有一两个人能够活下来，就到头了，就是非常侥幸的。你在那里面你不记得任何人，然后也没有任何其他的情节，你就只记得一个穷凶极恶的鬼，然后追杀着每一个人。嗯，虽然这在这个剧里面，这个鬼呢本质上也是这个样子，嗯、但是他。有非常多很好玩的对话和,和,和元素吧，这个是他好看的地方。这
1: 就有点像奥特曼嘛，你就知道里面那个怪兽，对吧？他没有威胁，一定会打死。对，对
0: 要怪就是可能是我们三个人里面最上头的，他还买了 Hawkins 的 T 恤
1: 。对，虽然是同人之作吧，就是没有版权的，
2: 四十九一架，你知道吗？不过那个镇，对那个 Hawkins 那个镇啊，真的很牛逼。就是我说的，全世界的鬼故事都发生在他们一个镇了。
1: 嗯、然后到第四季的结尾，
2: 整个掀翻了。<笑>我的感受就是。你怎么到第四季都被炸成这个样子了，还有人住啊？嗯
1: 、最牛逼的是那个谁，麦克的爸爸，永远一副世界什么事情都没有发生，我坐在我那个椅子上待着，就
0: 真的特别命巨大。我觉得他主要是因为一直都有六位数的美金的这种薪水，所以觉得在哪里我都应该过得还不错。<笑>
1: <笑>我觉得他最红的原因还是因为他让我们想到了童年嗯。嗯，是的，就跟哈利波特让你想到了你的童年，总会收到那封迟迟不来的信一样，嗯、就是骑着车跟小伙伴们一起打怪、啊。去冒险，拯救世界啊，对吧？小时候大家都做过这种傻梦嘛，我就觉得谁不想回到快乐童年呢？是的，那种快乐童年就是你在生
2: 活中发现了一个异常的现象，然后你刨根问底要把它弄清楚，这个是人小孩子的时候才会做的事情。就但凡长大了，你就会觉得一切都不过就是走进科学。<笑>或者是动物世界，对，哪有什么 strange thing nothing， 就是走进科学，<笑>
1: 或者走进玄学<笑>
2: <笑>对。对，只有小孩子才有好奇心，只有小孩子才不相信别人告诉你的那些就是解释，对吧？对只有小孩子的时候，你才会相信说，哦，有一个朋友不见了，不，他没有不见。啊，他一定去了另外一个地方对。你朋友死了不？我不相信他死了，我觉得我一定会把他找回来。就只有小孩才会有这样子的执念啊！我们都怀念有那种感觉的时候的自己。
0: 嗯，我觉得看到那个剧的时候，我还有一点点遗憾，就觉得自己的童年时代过得真的是太无聊了。我现在想起来，我自己童年时代就是一些寒假乐园，你知道吗？就是在那种呃地区的图书馆里面，上午上课，下午做作业，然后就是让、哦、你好乖啊，对，真的是,是，我觉得是爸妈付钱让我去那里。他们就是简单的不想理我。寒假的时候，你爸妈又没有假，你又不可能天天在家里面，对吧？然后寒假乐园又可以。包你
2: 吃住，但说老实话，我觉得看到第四季啊什么的时候，我就觉得里面的这个鬼的元素已经对于我这种人来说 too, too much <笑> too much， 所以我一方面又又又像小李那样就觉得说哇这样的童年好美好，但那鬼一出来，我说幸好我不是那样子的童年。小宝其实在这一个答案的时候，他说他觉得他好累，他好怕。对，就是我刚才说的，就看着后面我真的觉得好累啊，那种累是所有人就是在。不停的打怪，就是你四年级打怪，你觉得已经结束了，五年级还打，上初中还打，然后你都工作了你还打，我天哪，就怪就有完没完，<笑>这不是我们的人生吗？对呀、啊，我想说这就不是我们的人生吗？你说的很有道理哈、啊，所以我觉得这句很火也是都是工具鬼，其实就是放大了你人生中会遇到的各种各样的麻烦和困难、啊，而且其实放大的我觉得也是就是比
0: 我们人生当中真正遇到的困难和麻烦更有趣一些，嗯，就是你每天其实说实在话我们。遇到的麻烦和困难都是一些非常琐碎的事情，就是你每天都是在那种琐事里面消耗自己。但如果这个麻烦和困难就是一个大怪，你就觉得还挺有挑战性的吧？而且一季比一季强，你就感觉你也随着那个大怪一季比一季强。所以其实就说实在话，这个剧让人上头的一点，我觉得就是这个大怪不断变强，而且随之变强的就是这些人物也在不断的变强。我不知道你们感觉它上头的元素是啥？就对我来说。最上头的
2: 可能就是那个人物的成长吧。嗯，对，我觉得就是人物塑造的特别好。这里面一看就是，尤其第一季的时候吧，我觉得谁比较怯懦，谁比较勇敢，谁谁谁是坚信自己的朋友没有死的，谁谁谁是觉得赶紧放下吧，然后赶快、嗯。<笑> m o 对吧？谁是无条件去支持一个朋友？谁是也不叫有条件？谁是会为了阻拦朋友去做那些自己认为危险的事情，会搭上自己的命的？就反正每一个人都塑造特别好，嗯，然后呃，那里面的我觉得很吸引人一点，就是人是慢慢的在变的。嗯，这是很像，比方说 Nancy， Nancy 就是那个一开始是一个傻白甜、傻白甜的小姑娘，对吧？学校里面的校花，然后跟 Steve 这种帅哥在一起，然后其他的事情都不想管，觉得自己的弟弟是个 nerd， 非常典型，嗯、对吧？但之后应该也是朋友的失踪，后来知道死了，朋友的失踪就是始终让他放不下，他就觉得就是说天哪，不能够就这么一走了之，所以这个时候就考验来了，你到底是要做一个满不在乎的，然后过自己小日子的这种。美国甜妞，还是你要去成长，然后变成一个英雄，吼、哦、这样，所以他选择了这条路。然后他第一季的男朋友 Steve 就比他慢成长一些，后来也成长了。一开始因为就是 Steve 本来那个朋友也不是他朋友，是 Nancy 的朋友，所以他就不在乎说啊、哎，赶快过去吧，对吧？然后我们也不被允许讨论这件事情，求你了。但后来他还是因为对 Nancy 的爱。然后还是就是搭上了命，然后也要去去去救他们。人会变，这个是很吸引人的。如果人一成不变的话，我觉得也是没意思。嗯、如果人一成不变的话，就是我们都没变，只有鬼在变强。<笑><笑>我也不会想看，个
1: 人觉得呢？我觉得复古元素吧，挺上头的。嗯，啊、虽然八十年代的美国跟中国我都没见过，嗯、但我觉得他们文化渗透做很厉害、啊，就是里面所有的什么海报，就是它里面有什么异形啊、魔界啊、致敬你都你都知道、嗯。然后还有一点是我最喜欢的就是很多人吐槽他每季结局都在想象范畴之内啊，是吗？就觉得最后主角一定会打赢，至少前三季都是，就是他们知道这块再惊心动魄，最后大家也不会死嘛。
0: 而且都是靠 Eleven 发大功。第三季的时候不是 Eleven 发大功死啊？哦，
1: Eleven、oh, 没有那个能力了。对对第三季
0: 对，就是其实还是有一点点不一样。但是
1: 我是喜欢能猜中的大团圆
0: 。嗯，就是已经如此，是就是紧张和难过了，最后让我有一个 happy ending 不可以吗？
1: 结局没有那么重要吧？建立信任的过程啊，然后一起小伙伴们一起制定策略去买武器，<笑>还有惊心动魄的冒险，我觉得不会因为最后他们不死这些东西就失去魅力，以及哪怕是。生
2: 死关头了，小伙伴之间还要吵架，真的非常真实。对，对<笑>嗯，而且我
0: 发现他们真的很有趣，就是其实马上要打大怪之前，我不知道你们有没有注意观察，就打大怪之前，他们总会有一些温情的场景，就比如说就是 Max 马上要被那个就是在第四季的时候，他被那个大怪要抓走之前，其实 Max 和他的、呃、小黑男朋友之间也是有一段这种温情的对话的，就是他的那个节奏控制特别好，让你好，你现在准备一下，等会就要让。你血脉喷张了，你准备好了吗？就是那种感觉，这个节奏让我非常的痴迷。然后，其实我也是很喜欢 Happy Ending 的，因为。总觉得日常生活当中已经有这么多 B E 了，我为什么还要在电视剧里面再看一个 B E？ <笑>就老有这种感觉。不过说来说去就是，反正整个剧里面让你们印象深刻的都有哪些？因为其实整个剧都很上头，但是我觉得肯定有那么一两个情景，对，是
2: 让你们觉得最印象深刻的。我还是对人和人人与人之间的那些事儿印象最深吧。嗯，比如说呢？呃，尤尤其前几集的时候，因为我觉得到后面人的变化已经很小了。就只剩下鬼在升级，对吧？人可能到了二十来岁，差不多也定型了啊，就这种。所以在比方说第二季的一开始 ，Eleven 其实是被警长藏了起来，嗯，就无法见到小朋友，而他的那些朋友很多都以为他已经死了，大家也很想念他，但是没办法，只有他的真爱就是内心存有一小一丝丝的希望，就觉得他也许没有死，拿无线电还要呼叫他。那、嗯、你想象，他不是在呼叫一个被藏起来的人。他是呼叫一个自己不知道是生是死的人，所以其实这个瞬间还挺感动的。嗯嗯、然后还有呢，就是永远非常疯狂的妈妈 Joyce， 嗯嗯,嗯，从第一季开始，他就永远绝对不相信自己的儿子已经走了，然后就有一种妈妈的直觉，以及你不觉得很典型吗？就是。其实我觉得这个人物形象也呼应着，就是历史上面大家对疯妈这个角色的这个理解，完美诠释。其实就是疯女人吧，应该说是这个这个历史中有非常多哈疯女人，但实际上最后都被证明他们是对的啊。所以其实我觉得就这个<笑>这个。这个 Joyce 这个角色也是在向疯妈这个这个这个设定致敬吧
0: ？嗯，而且我觉得 Joyce 这个角色就是到后面他还是有一些转变的，就是一开始的时候他可能就是一个为、Crazy. 对为自己的小孩付出一切的妈，然后到后面其实他跟警长 Hopper 之间的那一条线就是变成了。从一个疯狂的妈到一个就是女朋友，<笑>对，就大概吧，就是我觉得就是把一个女性的一个不同的面相也拍出来了，然后一个勇敢女性的不同面相拍出来，我觉得也还挺动
1: 人的
2: 。而且里面都是女的厉害，哎，对1 1 e v e 超能力小孩女孩对吧？疯妈 Joyce 女的 ，Nancy 女的，
1: 后面那个 Robin 也很强，哦、对,、啊、对 ，Robin 也很强。然后包括小黑的妹妹，然后对，对
2: 全靠他们
0: ，<笑>还有 Max 也很强，对,对,对，都
1: 很强。
0: 对，因为说到 Max， 就说到 Guan， 可能印象深刻的最深刻的那个场景
1: ，那个 Running Up That Hill 嘛，就是那歌不是巨火嘛。然后我超喜欢 Max，、嗯、然后就一上来其实我就很喜欢他，虽然觉得很多人吐槽他这个小孩面无表情啊，这个角色没有用啊，还有他那个疯哥哥，嗯、对吧、嗯？到处引诱老女人的疯哥哥。嗯、<笑>但<笑>但你就觉得很喜欢他，打游戏又好，又踩滑板这种酷妹谁不爱啊？对、嗯，而且
2: 他还有一个就特别有意思的是。他要跟那个小团体有一个融合的过程其实他一开始一直被那个小团体所排斥，但他好像也没有说是那种“你不跟我玩，那老娘还不跟你们玩”的，他没有，他就说：“那我一直在跟你们玩，哦，直到你们接纳我为止。”然后这过程当中他也没有多少委屈，他是有很多不理解，但他也没有那种委屈劲儿。这是我非常羡慕的，嗯，哦、一开始的
0: 最一个，你刚刚说的都已经到第二个阶段，最开始 Max 是完全不想跟这些 nerd 一起玩，对，对、嗯，也是
2: 一开始不想玩，但后来就觉得他们也挺有意思的
1: 啊。我其实除了这个吧，这个因为这是所有人心中印象最深的画面，这第四季就因为这个出圈了嘛。对、嗯，但我其实最喜欢是第二季里面就是那小胖乌鸦仔和那个 start 啊，对，就是他养的那个一团血肉模糊的那个小宠物，你们还记得吗？对，对他其实是 demo dog。对，就是我虽然我虽然不能理解，看到那那个东西为什么会捡回家，一看它就有问题，你知道吗？
2: 啊、<笑>然后他天就觉得天呐，我有牛逼的大发现了。<笑>对，但是
1: 但是最后跟那个鬼狗<笑>有感情，你就觉得
2: 说到这个，我不得不说他。即便到了最后，对吧？已经发现这个小动物其实就是他们最害怕的大魔王，然后跟他们斗了一整季了。最后他捡到了一只这个玩意儿的尸体，他把它藏在了 Will 家的冰箱里。结果第二、第二、第三季还是第四季一开头，他妈拉开那个冰箱，我说哇，那个狗呢？<笑><笑>是怎么处理的？还有他们 w i 家的房子 w i 这个人已经很惨了 w i 家的房子惨遭摧残。对，就是在想，第一季到第
0: 三季，<笑>然后到
2: 第四季，第四季
0: 虽然说没有像第三季前三季那么惨，但是第四季也是发生了枪战，也是
2: 在他们家首先，而<笑>且他们家在
0: 就是在加州的新房子里面也是发生了那种事情。<笑>这
2: 房子为什么还没有垮呀？我的天哪，真的是就是。就全世界的鬼故事发生在那个镇，然后这个镇上面所有的鬼故事发生在
0: 他们家。<笑>对，呃，我觉得 Max 那一点让我印象非常深刻，就是因为给了大家一点希望，就是说不是所有人都一定会被大魔王所侵蚀，就是但凡你心中心存一点点人间的东西
2: ，就是心
0: 存一点点希望，你是可以逃脱的、啊。我不知道他是不是有这样子的隐喻啊，就是我看到有一些人。对这个电影的这个诠释，就是说，因为大魔王他当时其实是侵袭的，都是那种内心非常有创伤的人、嗯，有创伤的人，或者说他当时的这个个人的状态非常的不好。其实 Max 当时也是这样子的。对，按照
2: 学校心理医生的名录<笑>啊，去找受害者。<笑>对，去找受害者。对，我觉得大概就是这样吧，一一一抓一个准儿。对，这确实是个隐喻，有创伤的人。然后也非常容易陷入困境，然后同时也非常容易被其他的人利用。对，但是同时 ，Max 的这个 Running Up the Hill，
0: 他可能就讲了一个，就是但就虽然大家可能看见他完全没有办法被拯救，但是他总有一些东西是可以燃起他心中的那个小小的希望，然后能够把他拖拖出那个、
1: 嗯
2: 、呃，就是地狱。是的
1: ，首先得有几个朋友，对嗯，得超级爱你的朋友。对、哎。<笑>对然后有一首喜欢的歌
2: 哦，对，我就觉得说哇哦，所以最后还是靠 BGM 才可以打败一切，<笑>对吧
1: ？所以选择困难症怎么办？还没有选好歌
2: ，<笑><笑>歌对。哎、啊，我记得彩虹合唱团有一首歌里边有一句歌词就叫做“没有人可以在我的 BGM 中打败我”，<笑>只要 b g 因为这动画片当中只要 BGM 你想，主人公一定就会打败发功，对，所以就确实大家会有一个印象，只要 BGM 你想，没有人可以打败主角。哇，一定要拥有一个自己的 BGM 哦
0: 、呃，对，所以我就插一句，我就觉得就是《怪奇物语》里面它整个的这个画面，然后情节，还有它的背景音乐的配合都特别好。嗯，就好的作品，它好的时候你未必能够理解它的好，直到有一天你看到一个很糟糕的，<笑><笑>你就能理解。我靠，我以前看到的都是什么神迹？嗯、但我还是回到我刚刚想讲，就是除了你们刚刚讲的，我的印象都挺深刻，但我还有一个很喜欢的剧情。嗯嗯就是当时，就是大家都以为 Hopper 在那个第三季的最后其实死掉了，然后呃 ，L 跟那个 Joyce 他们一家要搬离 Hawkins 小镇的时候 ，L 看到了他爹，也就是 Hopper， 他后爹其实就是 Hopper 给他写的那一封信啊，哇，我当时真的就是落泪、wow ，因为当时 Hopper 其实是。非常把艾当成自己的亲闺女那么来看待，嗯、对对对然后就看到自己的亲闺女跟麦克一天到晚都亲,亲亲亲亲亲，然后有的时候还不遵守规定，把家就是开门关门对对对对对,对、嗯、然后霍普就非常愤怒，就是想要跟他们两个聊一聊，就说你们两个要保持安全距离，要让我知道你们俩在发生什么。然后呢，霍普就非常的言不由衷，就是把麦克一顿。恐,恐吓对，对，然后结果，哎，我完全不知道她的男朋友是在自己的爹的恐吓之下，就是要远离她。然后，但是当 L 在看到知道他爹死了，为了拯救大家而死的时候，然后又看到那一封信。情真意切的就跟他说：“爸爸其实可能只是没有办法接受你长大了，你要离开我这件事情。Yeah. 嗯”然后最后再说话锋一转说：“所以请你们一定要在亲亲的时候，也不是在亲亲的时候，所以请你们两个在一起的时候一定要把门打开一点点。<笑>”就是我觉得那一封信的那个情绪就是调动的非常的精巧、嗯，就是慢慢慢慢升起来，然后让你觉得哇靠我要落泪了，然后立刻一下就是给你讲一个很搞笑的事情，又一个非常微小的请求，然后我也看到了。不管是什么样子的人，我感觉就是我，我口说我心这件事情
2: 真的很难。你是说？就是表达自己的真实感受是吗？对
0: 啊，就是我还记得当时我们两个在看那一集的时候，你就说了一句话，你就说你看 ，Hopper 要去跟 Mike 和跟 L 谈心之前，就哪怕他是一个比他们年长这么多岁的人，经历过这么多的事情，要跟他们谈一件这样的事情，他竟然还要打副稿，然后还要反复写下来了，对对，然后结果到最后一秒，真的临门一脚要说那些副稿里面的话的时候，他又没说出来，对。嗯，我就觉得我手写我心或者我口说
2: 我心这件事情真的是人类的一大障碍，对，就是特别特别困难的。所以就我觉得我们日常生活当中，无论是父母对我们啊。然后领导对下属啊，下属对领导、啊、等等，我们其实都没有特别把沟通当回事儿，就觉得哇，我跟他说话还要写稿，不可能，对不对？算什么呀？真的是，但实际上你看，都是要做充分的准备的，还不一定说得好。嗯，确
0: 实是这样子的
2: 。所以你看，大家还是。我不说大家吧，至少咱们还是对里面人和人的事情是最感兴趣的。真的就是郭二说的，里面的鬼都是工具鬼。嗯，那就说到人，我就想问问你们自己最喜欢的和最讨厌的人都是些
0: 谁？哎<笑>就是有你们讨厌的角色吗？在这里面，
2: 就 Max 的歌就很讨厌啊。就<笑>后来他死了嘛
0: 。但是我觉得 Billy 后来我了解了他的故事之后，我也不觉得他很心疼啊，是吧？嗯、对
2: 对，是了解了故事你就知道。但其实没有了解他的故事之前，我也知道这个孩子肯定有创伤。嗯、因为你看他已经那么大个人了，其实他爸是打不过他的，但他爸一吓他，他会被吓哭。对吧？他是镇上一霸，但是他爸只要骂他，他能够被骂到哭，所以他小时候一定受过非常严重的伤害。但是他的表现还是很招人讨厌啊，对吧？这样对 Max 等等。呃，最后救了他，好吧，好吧，反正我就最喜欢 Dustin，
1: 因为因为薄里薄气是吗？<笑>
2: <笑><笑>对，我们就觉得 Dustin 说话真薄里薄气，<笑>就还是印象最深，因为我觉得第一季、第二季最重要，是因为他塑造了这个人，就让他形象非常丰满。我记得前面有一段话是他劝 m 克和 Lucas 和好吧，对，嗯，然后他劝的时候呢，就说。反正他的意思就是我是最后一个加入这个团体的，所以不理我是正常的。大概说这么句话，我说天哪，好懂事、啊、哦。
1: 对，他说那两个人是发小，对、嗯，你们是发小，我是后来
2: 加入的，我明白的，就是你跟他更好一些。然后人家就跟他说真的没事儿，然后他又很高兴地接受了，我就觉得他人特别善良，嗯，然后又很体谅人家，然后同时别人对他的好又很快能收着，我就觉得哇，好好。嗯，我觉得这两件事情是很难同时做到的。你、嗯、一旦你体谅别人，好多时候别人给你的好，你就会拒绝，对不对？对的，嗯。然后你要是接受别人的好，好多时候你就是一个心很大的人，你就不够体谅别人。是的，哇，两个都能做到
1: 、嗯，小天使
2: 。所以尽管他收留了一只外狗、啊，<笑><笑>他还是原谅了他
1: 。那罐儿呢？我 Dustin 肯定是第一嘛，
2: <笑>太猛了
1: 。然后 Max 我的前三吧，然后还有那个。小黑的妹妹 ，Lucas 的妹妹 Erica。You cannot
0: spell
2: America without Erica、mm.。真的这个女的，<笑>这个 Steve 当时就
1: 犹豫了，说你在说什么<笑>对？这个冷笑话，脱口秀女王，你知道吗？那最讨厌呢？最讨厌的是第四季的 Mike。为啥？丑了？不是，不是，不是<笑>丑我可以接受，他演技好差，他的双眼无神，我感觉他像嗑嗨了似的。毫无感情，你我不相信他喜欢 L， 我都不相，我觉得我不相信他喜欢这个剧
2: 。哦，这样啊
0: ，对我真的觉得是，就是第四季的，我感觉 Mike 也好 ，Will 也好，就是少了一点点那种，就是要去跟恶狗，就是 d e m o 的， d o 就是或者说大恶魔打怪的那种那种意愿和那种激情。嗯、我觉得他们就是看到他们就觉得他们很多事情他们已经不相信了。哦、oh, ，那个眼神里面，对，就是眼睛里面已经没有光了。然后包括其实 Mike 他，我记得他第三季的时候有一段让我印象非常深刻，就是 L 他要用他的超能力，但那个超能力可能会让他的身体受到一些伤害的时候，然后他就一个人在，就是跟所有人说啊，你们一点都不关心 L 怎么怎么样、嗯，然后说了一大堆，然后他说 Because I love her，、嗯、就是 I cannot stand losing her again。他说那段话的时候，你感觉我靠，特别就是能感受到那种青少年的真挚的爱，对。对然后第四季我就
2: 觉得，啊、嗯，嗯，就颓掉了、嗯、哈。对但你也理解一下，不管是演员哈，就假设你是真的生活在 h a w k i n g 斯那个<笑>。<笑><笑>小孩儿，然后你从四年级长到了初中，<笑>你都会忍不住对那个鬼说<笑> “Come on”， 我都已经长大了，你还天天来
0: 烦我！我的个天哪！对我觉得他不仅仅是对那个魔鬼吧，我就是感觉他的整个人生都不一样、嗯。他就对
1: 这个世界观，你觉得他不信了？
0: 对，感觉演员
1: 没有什么信念感。对,对,对,
0: 对,对，就完全失去了信念感。那你觉得第四季还有谁特别有信念感？
1: 那个、那个、那个《伦敦生活》里面那个解封，你们记得吗？自己做艺术品倒卖，然后在 Blair 的老公秃顶。哦乡下
2: 啊，其实第二季他就出现了嘛，对,对而且哦，很妙的是，所有人到他那里去之后，都会发现自己对另外一个人的爱。我都不知道为什么？等一下，就是是谁啊？就是一个天天研究俄国间谍的记者，记者哦、记者对对对。哦，天哪，我竟然忘记他了。对， Nancy、他就是和那个姐夫里面的，对对
1: 对，伦敦姐夫。对对对伦敦生活里的姐夫，他刚出现的时候，我真的觉得很恶心。我说怎么又看到这个猥琐猥琐男？但他后面真演太好了，了、嗯，尤其到第四季、哦，就是他抱着那个火枪去喷怪我说你说哇，这个人真的是英
0: 雄！哎，我真的觉得好奇怪，我感觉这些就是所有的这些演员们，他们好像就是有点叫巨抛。巨抛脸，巨抛脸，就是你记得吗 ？Steve 其实是那个呃头号玩家头号玩家里面的那个 key
2: 。完全不起来。对，就是
0: 那个那个，当时他们那个头号玩家不是被另外一个大的公司抢，相当于抢了他们的底层代码，然后重新开发了一个一整个那个
1: nerd， 他完全是个 nerd。
0: 对他就是跟女主配对一起搞的那个最底层的、哦、非常良善的那个 code 的那个 key。那个程序员，其实我当时也完全没想到。然后你们刚刚在说姐夫的时候，我也完全没有想起来他是谁。
2: <笑>是，哎，真的是
0: ，这说明演得好吧？我觉得真的演得非常好，对，就是这种就叫巨抛脸
1: 。那里面真的很 nerd， 然后这里面又是个 fuck boy。<笑><笑>我觉得 Steve 真的很惨，第一季就是对吧？我只想睡姑娘，睡一个。校花，学习最好的，然后最后变成男妈妈，这个好惨对对对。而且我好像当时看了一个采访，就是说本来
0: 是第一季想把 Steve 写死的、哦，就是作为一个 Fuck Boy， 你也没有必要存在那么久。<笑>然后结果后来发现大家就还挺喜欢他的，然后就是不断的让他的那个就是故事情节发展、嗯。我感觉其实很妙，就是内心本身是有一点良善的人，他总是会在生活当中产生一种就是被赶鸭子上架，然后变得越来越勇敢的这样的一种错觉，嗯、但是。但凡你的内心其实没有那种
2: 良善的意愿，你是不会被赶鸭子上架的，你也遇不到那个挑战。我就记得 Steve 第一次见到怪兽，呃，叫鬼吧，我真的不知道他叫什么，每次都换名。d e m o d o g d e m o Dog， 然后的时候是他又是左思右想了半天，拿着花准备去给 Nancy 道歉，嗯、对，然后就走到那里发现你们在干什么？因为 Nancy 和那个 Jonathan 一起正在准备打鬼嘛，他说对，你他妈赶快滚！他说为什么？然后他就多留了一会儿。<笑>然后鬼就来了，然后他就卷入了这一切。你想想，你想想，他如果想说 Nancy 这个这个渣女，对吧？还有人能渣到老子，我就不信了。然后只要他不去啊、哦，或者他去了，然后看到他和 j o n a t h a 在一起，说哼果然吧，然后转头走了，或者是别人吼他，他转头走了，这一切就跟他没关系了，好吗？嗯。所以有无数个选择的路口，他都选择了我要去见 Nancy， 才卷入了这一切。所以你们是不是觉得？ You are my destiny <笑>。我觉得 demo dog 才是他的 destiny 好吗？<笑>带娃才是<笑>，带,<娃才><笑>带娃才是。我觉得带娃这个事情很好笑，<笑>是因为我很明显我就感受到。他需要一个留在这个小团队的理由，而他又不再是 Nancy 的男朋友了，嗯、那是啥呢？总不能让他可怜兮兮的这么一个 Fuck Boy 一直就追着 Nancy 脐瓜后面跑吧，也不太像他。于是他就莫名的和 Dusty 成为好朋友，巨好的朋友。I don't know why， 可能他因为他独生子，他是不是没有？
1: 可能因为 d u s t y 没有兄弟姐妹，对，他也没有，他也没有。嗯、对，你看，但还是很奇怪，就超奇怪的对。我都不知道
2: 为什么他跟他关系那么好，他就是，而且他被有一点被 d u s t y p P a 了的感觉。Dustin 批<笑>他,他，他就说啊，好吧，就是、这种。对，一切就是荒谬中又有一些合理。对
0: 虽然我们刚刚就在说这个剧，就是四季的评分都非常高啊，但是我们也看到不少的那个评论，就是说它的相当于感觉这四季频,频频下滑，就感觉就是第一季是巅峰，然后二三季。我感觉第三季的时候，大家就觉得跌入低谷。对，虽然我没有小肖小肖生说，我虽然没有这种感觉。然
2: 后<笑>为什么呢？你们觉得吗
0: ？我没有啊。<笑>就是我刚刚已经表达了我的立场，就是我这种这么追求逻辑、自洽和理性的人，我竟然就是他追求逻辑，的。看什么鬼片？真是的！就在第三季，我就可能淡淡的、云淡风轻的说了一句。嗯，这个剧情有点飞了哈，<笑>然,后然后又回去，又继续在那里津津有味的看，所、嗯、以所以我好像不觉得有特别严重的下滑，可能就是第四季的时候，就是几个可爱的小男孩长得有点没有信念感了之后，<笑>我觉得可能是第四季下滑的原因吧。但第四季其实在豆瓣上评分蛮高的，最高九点四。哇、哦，那你们你们觉得呢？你们觉得有在下滑吗
2: ？我就是觉得。就鬼怪越来越吓人了，我真的我真的就是不是很难承受了。我特别想跟 h a w k e s 的民众说，放弃吧，丢个原子弹好吗？<笑>如果有下滑，我我觉得还是还是我一开始说的那个理解吧，就是人的变化已经越来越小了，就是变成鬼的变化了。所以我就觉得说，就会变得自己还在，但你就没有那么投入了。嗯，对
1: 对，就是人太多了
2: 啊，人也多了起来
1: ，因为编剧舍不得把人写死，就越写越多，<笑>越写越多，越写越多一大窝，你知道吗？我都搞不清谁是谁了。到第三季里面超市，你就想办个超市，他们都在准备。我在想谁是谁，就懵了，你知道吗？<笑>我觉得是下滑了，是因为第一季没有尿点
2: ，然后你也不
1: 会觉得想看手机什么。啊、对对到第三季我就开始看手机，我就说嗯，怎么还没完？这段怎么还没完？<笑>你你还是喜欢的，还是喜欢的，我还是很期待第五季的，因为因为我是他们中的一员了。但对对我我我感性上还是。很很能接受这个东西的，因为我沉浸进去了。李先生也能接受，因为他毕竟是个娱乐片你还免费看，大部分人是免费看对吧？嗯，是的。他都没赚你钱，你还要干嘛？<笑>就是
2: 这种感觉。对，谢谢老天爷给我们这么快乐的一个片片
1: 。其实就像《哈利波特》一样，你中间。有哪一部？我我记得当时大家都在吐槽，说什么玩意儿写的，就越写越烂。是
0: 《阿兹卡班囚徒》吧？当时我记得就是《魔法石》和《密室》出来的时候，就是
1: 很惊艳。
0: 对，就是我感觉引进中国的时候，就是前三部是一起的。对，《魔法石》《密室》《阿兹卡班囚徒》，然后结果过了很一阵儿，然后才有《火焰杯》，然后后面是《凤凰社》。
2: 《火焰杯》和《凤凰社》都挺好。哦，应该是那个混血王子是最子、嗯嗯不 OK、最奇怪的，嗯、因为。就反正那是到了一个全全剧最低点嘛，但你还是会看它，
0: 就跟周杰伦发的新歌一样，
1: <笑><笑>可以在这里吐槽吗？
0: <笑><笑><笑>没有，就是不管怎么样，你都会去听，就是会去看，但是就是能不能给你带来当年相同的那样的感受，可能就未必了。嗯，这倒是很客观。其实我觉得他跟哈利波特很像，就是。一群小孩在这样的一个世界里面不断的探险，然后在探险的过程当中成长，这个是最吸引人的。其实我觉得还有挺多剧都可以与之相
2: 比拟的，比方说呢
1: ，就是、比方说如
0: 果
2: 比如说像中国就是《家有儿女》啊，<笑>什么你要《家有儿女》。家有你很好哈，但是他它跟《怪奇物语》对吧？《家有儿女》、《怪奇物语》虽然也有押韵，但如果比方说你给我爸妈看两部的话，然后他就会疯掉，你会觉得不是一回事儿
0: 。嗯，但是我觉得《家有儿女》它是也有人的成长，但我觉得少一点，就是更多的就是那种婆婆妈妈这种日常稀松平常的这
1: 种小事儿。小李抓到的是1988那一部分，嗯，嗯对，没有抓到寂静岭的那一部分。就
0: 是、<笑>我觉得是有点难。就是比如说刚刚郭二说，我就说特别精妙，是因为1988加寂静岭。但是好像我也是
1: 没
2: 有看过的。如果你真的
0: 要说这两者的混合体，应该好像是想不出来第二部了。
1: 哈利
2: 波特可能算
1: 吧，算吧，就是
2: 冒险，其实是冒险。我跟你讲，我对就是恐怖元素的容受度真的低到什么程度呢？就是我看哈利波特啊，到后面就有点受不了。<笑>就是这么低，你
1: 知道吗？我在认识你之前，我是我们圈子里对恐怖容受度最低的人。嗯，我都在手指头缝里看到了吸血鬼。哎，等会儿我想问你，你那天说你看《西部世界》对吧
2: ？我看了第一季，我很早之前看的
1: 第一季。你对那里面那种血腥不怕吗？怕。那你怎么能看下来？我觉得那个东西比这个《怪奇物语》可怕一万倍。
2: 但它不吓人，就是它，你知道那血腥马上就要过来了，你就不看。就好了。就我
1: 更怕血腥，比起怪，因为你知道怪是假的，但血是真的呀。哦，好有道理。所以你这么说完之后，<笑><对吧><笑>
2: 我也不敢看了。谢谢啊。而且西部世界它有一种非常诡异的冷静感。对
1: 对对对,对,对，就有点像人生切割术那种感觉。对对对对对,对,对,对,对,对,对,对然后你会
2: 觉得那跟自己完全没有关系，哦、所以呃，我就不要去直视那个画面就可以了。我
1: 一切有现代生活元素的东西，嗯嗯，就比如说招魂，嗯、就是你觉得这个东西是现实的，哦、嗯。我就完了，那、um, 一切是捏造，离我特别远的，我就 OK。嗯，我
0: 对我觉得《怪奇物语》就是我刚刚说的嘛，就是给创造了一个世界，然后这个世界是让你沉浸其中，忘掉你的每天的 shitty work，shitty life。嗯，然后你就沉浸其中，然后变成他们的一个伙伴。但我感觉我自己是没有办法拿起火枪烧那个 d e m o d o g
2: 为什么？你觉得它可爱？不是啊，就是吓尿了呀！我绝对是首先吓尿的那个呀、哦哦。但是我也还是挺理解，就是他们每一个人在面对真实挑战的时候，但凡他不会吓到进入木僵状态哈，他的求生欲一定会逼着他，然后开始做那一切。啊、哎哦，对。所以我，我我觉得这这些变化就是得从 Joyce 看起，就是他是一个非常有焦虑症，而且很经常 panic 发作的这样子的妈妈。嗯。但是他在。保护自己儿子这件事情上，找回自己儿子这件事情上，他是所向披靡，简直就是。你会想象这个女的怎么有这么大的动力？她就是有、嗯、哦。然后人被逼到那份上，就是会爆发出无穷的潜力的。这一点我是相信的。嗯、所以虽然我看个剧就是那种啊，好可怕，好可怕，好可怕，但是我怪物来了，我觉得我还是可以一战的。<笑>虽然很快可能就会死啊，就战斗力战五渣，但是那一刻你还是会站起来说不，对吧？就好像《七龙珠》里面那个撒旦先生。战斗力战五渣，但是最后所有的地球人都要完蛋了，他会战战兢兢地站在那里说：“你给我过来。”就这种
0: ，我觉得你好好笑，<笑>一个战五渣的成长。<笑>哎，我我其实你们刚刚讲到这些 Joyce 的成长等等，我其实一直很好奇。Hopper 为什么这么有战斗力啊？就是那个警长为什么这么有战斗力？就比如说，如果你当你仅仅只是一个警长的时候，我感觉你不会为了这个小镇上的居民有这么多的牺牲。
2: 对，所以就很妙。一开始里面真的，我我觉得最好看的就是大家从不信到信，然后从不愿意战斗到愿意战斗的这个变化过程。嗯、Hopper， 我觉得动机有好多，比方说他曾经失去过女儿，然后这件事情。对他的触动很大，所以他看到 Eleven 就不由自主的有保护欲，这个就特别理解哦。然后在第,第,第一季的时候，也是因为他曾经失去过女儿，所以他看到 Joyce 为了 Will 要去死的时候，嗯、他就说：“我得让他我不要失去自己的小孩。”对，所以他其实每一步都能解释的。到后面。可能也确实是动力，不知道从哪里来了，于是他就爱上了 Joyce， <笑>对吧？又爱情又成为了他的动力。我觉得有相同经历的人很容易
0: 互相爱上，是就所以
1: Nancy 跟 John 分就好了。但是我跟你说，第一季超级诡异，因为里面有一句台词上来说， Joyce 跟警长有一腿，就是他们同时在议论。哦，然后呢，我一直以为 Will 是他的孩子，你知道吗？哦，嗯，然后因为因为那个、没有，因为当时老张他看他是。就是第一季刚出的时候，他就看了，他忘了，他就给他就胡给我讲，他就说，他就说，呃，这个 Will 是警长跟 Joyce 的孩子，但是他们都没有公开。然后我想，我靠，这个警长救 Will， 那肯定啊，所以他那拼命就一切都顺理成章。然后我就一直问他，我说，哎，他那个前夫是不是只剩了 John n a t a 然后老张说，对，说这是他跟警长，就非常笃定。然后看到第一季完了，我才，我这俩孩子都是那男的的。对，然后老张说哦，对不起，<笑>老张也是一点都不心虚哦，对，就特别自信。然后还我还说也说得通啊，对吧？要不然他为什么这么拼命就是他儿子呀、啊？肯定自己儿子嘛。嗯、
0: 但我觉得整整一个电视剧里面，我还是有一个挺想吐槽的一个地方，就是关于意识形态之争哦、呃，对，就是因为其实我之前是不太会。嗯，太在意这种，就是比如说影视剧里面的这种意识形态的输出的。嗯、然后这一次，我也不知道是不是因为最近看了比较多的这种，就
2: 是我之前看的那些书，什么苏苏联的最后一天、苏联解体亲历记之类的。我在想，苏联如果能够入侵到。呃，霍金斯小镇的话，他应该就不会解体了。哈<笑>哈对,对，不是我感觉他们绝对开我,我开个玩笑，你不要认真
0: 。我,我就是要认真，怎么样？认真，你认
2: 真
0: 。我觉得美国就是一个在一个美国电视剧里面，就是已经过了这么多年的一个电视剧。你看苏联解体是一九九一年，对吧、嗯？就是美苏冷战，这、就是多久年前？就是七十年代、八十年代、九十年代这样的一个事情。然后呢，就是过了这么多年，美国的一个电视剧还要把它拿出来鞭尸，我也觉得<笑>。我也觉得是很有意思，你知道吗？然后我就在就开始在想，我说，哎，那以前看的电视剧里面是不是也有暗搓搓的？就是其实有这种这种意识形态的输
2: 出的，好多吧，嗯、超多。那、嗯、游戏里面啊，我以前是非常的没有玩过红色警戒吗？<笑>没有，红色警戒里面就是那<笑>都不叫暗示吧？红<笑>、哦、对，那就是明明是两个派别嘛，<笑>美国。和啊、呃，就是应该是盟军啊，盟军和苏联，最后还出来了一个苏联那边分裂出来一个能够控制人大脑的尤里。对，所以我就突然重新在
0: 思考，就是说内容作品这个东西，就是文化生产力它到底是一个什么样子的东西啊？你你的意思是它是不是意识形态的工具是吗？哦，我觉得肯定是，就是他但凡他愿意做这件事情，
2: 他肯定是就愿意做的。对，然后这里面除了有苏联这一块之外呢，里面贯穿始终的还有一个，好，我觉得那才是根深蒂固的美国人的意识形态，就不信任政府、哦，就觉得我的生活都是被政府搞烂的啊！就是你们政府搞实验，然后想要搞一些大事情，就完全破坏了我们这种平静的生活，并且最后的最后，还是我们小老百姓搞定了一切
0: 。我觉得，而且很有意思的，实际上是麦克他爸爸是唯一一个相信政府的，他是因为真的就是我感觉就是可能在。美利坚就是政政商之间的关系是非常密切的， okay. 绝对是这样的。就是比如说你你要做什么 l o 你的钱从哪里来？其实是非常多的这种
2: 大集团能够为你的 l o 提供钱嘛。还有那里面那个伦敦姐夫，嗯、<笑>对，<笑>就那个你他也很典型。我觉得在很多电视剧里边或者是电影里边，美国的哈都有这么一个人，深居简出，把自己藏得贼好，然后就把自己的家搞得像个堡垒一样，并且一天到晚声称。我们这个镇上，他真的这个村，你知道吧？严、嗯、格意义上是个村。我们这个村，要么呢就是、就是、被被被政府啊蒙蔽了，然后要么就是苏联要搞我们。然后每个村里面可能都有这么一个极其行动力很强的阴谋论者，想不起来了。但反正我之前看一些好搞笑的电影也是，总有这么个人。而且这个人开始的时候一定会被大家认为是疯子，说我们镇上没有这种事情，嗯、没有这些人、嗯嗯嗯。后来又被证明他是对的
1: ，全都是套路。<笑>当然了，他背景是美苏冷战的时候、嗯，我觉得苏联在他们眼里就是笑料吧，娱乐的一环，嗯嗯，但是
2: 也很牛逼，就是我觉得他们对苏联当年做成的一些事情是有一些钦佩的感觉的，嗯、所以他们才会
1: dream big、yeah
2: 。回到想说，就是比如说像这种文艺作
0: 品，你说他完完完完全全离开这种意识形态的这种输出有可能吗？我觉得其实不可能的，我因为他的不可能在于。那个写剧本的人，他的生活以前就是那样子、哎、是的，就是他就是带着那样子的个人经验在生活。那个时候他成长，比如说达菲 brothers， 他可能
1: 他就是八十年代人，哎，他就长在那种环境里
0: 。而且就是他一旦写八十年代的那个东西，他当时的所有的那些记忆就回来了。比如说，我觉得他们当时在美国肯定是有非常多的那种 p r 破破干的，就是说，对对对对，都是一些很奇怪的东西。对对对对对，所以他就能够把它写成这个样子。我觉得，但是反观苏联，其实也是一样的，就是当时的苏联肯定也把美国就是说什么这种拜金主义、消费主义，就是腐烂你的那个神，腐烂你的灵魂，腐烂你的
2: 灵魂。对，就是我我我，所以我觉得当时其实想提出，但是这里很妙的是，这个剧里面也没有排斥，说去描写。美国就是一个消费主义盛行的地方，并且腐蚀人的灵魂，因为他们逮到了一个苏联的科学家、嗯，然后拖到自己家里之后，那个苏联科学家就开始吃 burger king， 开始喝可乐，<笑>对对对开始要斯乐冰、嗯，并且只要某种特别的口味，并且眼睛一秒钟都没有离开过电视里面的动画片儿。嗯、呃，对，就是说，呃，好了，我们现在可以开始看动画片了
1: 吗？这也是一种文化渗透，
2: 真的<笑>太成功了。对，反正他也不排斥，就是写我们就是可以吧，对吧？把一个科学家变成像一个废柴，对。但我就觉得这种很开得起玩笑，就是在
0: 电视剧里面可以开这种玩笑，这件事情本身就让人觉得挺快乐
1: 但是也很恐怖。就是政府也不 care 你们开这些玩笑,<笑>、哎。
0: 其实我们之前三个人也有聊过嘛，就是说，其实像韩国的这种娱乐业和美国娱乐业是非常像的，就是随便你怎么说，随便你怎么针砭时弊，但是我听了嗯，嗯，干不倒我们。对我改的这个，呃、嗯，几率是非常小的。就像最近不是是说那个罗素韦德案嘛，嗯，然后其实，在罗素韦德案真正出来之前，判决书出来之前，五月份的时候，他其实那个底稿已经泄露出来了，然后当时翻江倒海的名义。真正动摇那些保守派的大法官了吗？没有，嗯，就是他
2: 该干嘛还是干嘛。你看，这就是三权分立的意义嘛。不然分立的话干嘛呢
1: ？但总之，当时我一个朋友解读这个这个地下世界到底是什么，说你看，呃，苏联人也在研究，对吧？嗯、美军也在研究、嗯，这就是原子弹。<笑><笑>然后，然后他们就在讨论零一和十一到底谁是爱因斯坦，知道吗？怎么回事？
2: <笑>这也是一个很神奇的这个隐喻。嗯，对，就是刚
0: 刚我们非要在。上了一些价值，对吧？就是找一些剧里面的隐喻。但是不管怎么样，我觉得这部剧本身它就是一个让人会想起夏日、开心和你的傻朋友们，友们霹雳无敌，<笑>对你的傻朋友们霹雳无敌的那些好日子。就是如果大家没有那样的好日子，我建议大家就是可以去找一找，<笑>任何时候都不太晚<笑>。对，任何时候都不太晚。那我们就进入我们自己的推荐环节吧。又有推荐啊
2: ！我看这个剧差点没看完。<笑>哎呦，我的天哪！就是小宝就觉得娱乐生活也很累啊。
0: <笑>那你也可以说一下你自己一些其他，比如说复健生活、健康生活的一些推荐，就是 everything
1: 推荐康复师
0: 吗？这
2: 真的是。就是嗯，随便说吧，大家要保护好自己的腰，好吗？<笑>好的你说一说，因为小宝最近得了腰突啊，腰椎间盘突出，非常的痛苦啊。
0: <笑>然后呢，那怎么保护好呢？为什么它的这么重要呢？啊、养生堂
2: 节目，<笑>真的，就你就是。不疼的时候，你觉得屁事儿没有；疼起来的时候，你真的就是想死的心都有了。还有就是，我朋友们哈，就是比方说，我,我因为我浑身上下都受过伤，脚伤了，你可能就不太能走，但是你在家坐着，你什么事儿都可以干。但是说白了，你腰或者腹部受了些什么伤，是你以为你用那个护腰，或者你躺在床上，你把电脑支棱起来，你什么还能干？你不能好吗？他，我觉得他连着你的脑子，他在时刻跟你的脑子说说，你现在中流砥柱都已经垮了，你什么都不能干，所以就保护好自己的腰哈，这是你最重要的支撑。那官二有什么推荐吗？在养生上节目
1: ，我最近在补之前完全不用推荐的两个很火的剧，一个是《风骚律师》，一个是、啊、你,你
2: 推荐给我看。
1: 哎，《西部世界》都都很厉害，那肯定都很厉害，对吧？然后还在看漫长的那不勒斯四部曲。所以我没有什么新的推荐，但是我可以给大家推荐一个也很适合过暑假看的，也是我忘了它什么时候完结的，因为我刚攒到第八季看完，一直很舍不得看完它完结八八。对，叫《神烦警探》，不要被这四个字吓退。他，天哪，我很像那种主播，<笑>真的很好看，神剧，我觉得是最好的喜剧。哇、哦、嗯，《神烦警探》就是讲一个布鲁克林小派出所的轶事。非常非常好，所有人物的刻画巨好，然后脑洞巨大，你就想所有想不到它都发生了，非常厉害，编剧教科书。嗯
0: 、他一共已经编了多少季了？八季，八
1: 季嗯
2: 。每集多
0: 少集啊？十几集。我天哪，他写这个剧写了十五年嘛，差不多吗
1: ？哎呀，我也不记得，因为我被安利的时候很晚，已经大概有出了五季了，然后后面我就一直追着看，一直追着看，我对时间没有什么概念，但是所有人都。太厉害了！然后女演员、女主角在里面生完了孩子，那不就跟《生活大爆炸》似的？就是编剧很厉害，把她编的那么自然，而且她真的把她的怀孕的痛苦、要不了孩子，然后生孩带着孩子上班这个事情，因为她生了警长，这个女的非常厉害，然后把她的所有痛苦都写了出来。就是女性经历这一遭，嗯、就是在她生产这怀孕生产的这个期间，嗯、太厉害了！嗯，喜、哦、天哪，我真的，我真的
0: 非常羡慕创作者。就是我感觉，一个是好的创作者，就是能够把你带到一个完全不一样的世界，给你平地起一座迷宫或者高楼。对我就是推荐一本《逃避自由》，呃，弗洛姆的，对，就是《爱的语言》的那一个弗洛姆。爱的艺术。哦，对不起。就是好像从中世纪之后，就是文艺复兴以来，所有的人都得到了解放，大家都是在疯狂地追求自由的状态吧。嗯、然后，但是就是弗洛姆的观察其实并非如此、嗯，就是人其实是非常逃避自由的一个物种、嗯，尤其是现代人，就是他其实就是一直反这种现代工业化的社会，其实就是反一个现代性的社会。他说，现代人其实就是在逃避自由，然后逃避自由走到极端之后，他你。就有可能会发展成一个极权主义者，然后就会你你们整个社会就会变成一个极权主义的这样的一个温床。嗯，对他就在就是相当于追溯和分析为什么人是逃避自由的啊、哦。我们其实在日常生活当中会看到很多这样子的例,例子，就比如说明明你可以很自由的选择你的很多东西，但是你会依附于一个组织。就是你会觉得你离开这个组织你就活不了了，就比如说你如果不在大厂工作，你就感觉你自己没有办法还房贷，你又没有办法正常的生活下去。但其
2: 实你在大厂生活，就是交付了一部分你自己的自由出去。嗯，首先他需要房还房贷，就是已经把自己最大的自由给点到了对。
0: 对，没错，就是，但大家都是在，其实就是让渡自己的自由，然后好像是在追求一种确定性。其实我们每天都在说，我们自己在追求大到财富自由，小到冰淇淋自由。然后好像是口号都放在嘴边，但实际上你真在行动的时候并非如此，嗯。然后而且他整个成熟的时间其实是在第一次、第二次世界大战之后嘛。其实当时大家也就知道，就是法西斯主义盛行之后，然后就是过于平静，大家都在回溯那段历史，为什么当时我们会有这种事情发生？我觉得。就算哪怕他是在一九呃四十年代啊四十年代还是六十年代写的这个书，然后到现在，我觉得这么几十年过去了吧，就是依旧非常的有回响。嗯，就是大家在很多看不懂，就是比如说你们在生活当中遇到一些看不懂的人的时候，或许这本书里面可以给到你一些答案
2: 和启发。如果看这本书觉得很辛苦的话，可以看这个作者的另外一本书，叫《爱的艺术》，都很薄。
0: 对，就是，而且你如果觉得看得很辛苦，不是你的错，因为这本书确实它不是一个特别好读的、特别简单的一本书吧，它其实比较偏学术论述，但是是值得反复去看的一本书
1: 。听到特别薄，觉得还有点兴趣。
0: <笑>好的。然后我们已经决定了下一期聊啥，我们就是非常难得的，就是在当期节目结束的时候就已经决定了，嗯、我们下一期准备聊《失之愈合》的前课，因为这部电影就是其实引起了非常多的争议，我们就很喜欢这种会带来吵架的电影，
2: 真的吗？什么争议啊？因为我没看过，我不知道。
1: 因为它的分儿就是两极分化是吧？呃，对，哎、
0: 有兴趣。对，然后我们就很想
2: 就是六点
1: 九豆瓣，我觉得这种以后我们可以挑点六点九到七的这种片子，
2: 就会炒得很厉害，哎、<笑>嗯，很妙
1: 。好哟，那我们这一集就先这样吧，同志们，下期见。下期见，拜拜。Bye bye